1: Un servicio de ASIR Noticias.
0: Y Ahora me da mucho gusto, y lo digo sinceramente, platicar aquí con el señor secretario de Educación, Melitón Lozano. He tenido la oportunidad de platicar con él fuera de micrófonos. Hemos tenido entrevistas telefónicas en la pandemia, pero hoy aquí en el estudio lo recibo de veras con mucho gusto, señor secretario. ¿Cómo está? Muy buenos Muchas días. Muchas gracias.
1: El gusto es mío y contento de platicar contigo aquí con el equipo, con tu auditorio. Pues se eh, inició ayer
0: el ciclo escolar De regreso todos Después de dos años de pandemia De que nos fuimos a la casa Luego regresábamos y nos regresaban a la casa Y luego teníamos clases Unas en la escuela y luego otras en la computadora Pero ya todo eso se acabó Hoy sí vamos a un ciclo escolar presencial ¿Cómo arrancó, secretario? ¿Qué
1: reporte tiene de este primer día? El reporte que tengo es muy alentador porque regresamos todas las escuelas al 100%, a excepción de 300 que están siendo intervenidas por el CAPSE, por motivos de arreglo, de, de, de mantenimiento, pero todos los demás totalmente presencial. Y esto es muy alentador porque uno recuerda cuando era pequeñito y ¿qué hacíamos? Pues ya llega el primer día de clases si y estamos entusiasmados, si estamos contentos y creo que esa ilusión, esa expectativa... ...ha estado presente en este ciclo escolar... ...y sobre todo, como bien lo señalas... ...después de un periodo... ...crítico... Eh, ...por eso yo he estado insistiendo que no podemos... ...dar este paso... ...como si nada hubiera pasado... ...estoy invitando a una reflexión... ...con base en tres preguntas... ...la primera pregunta es... ...de lo que hicimos... ...¿qué deberíamos seguir haciendo? ...porque lo hicimos bien... ...luego, ¿qué deberíamos dejar de hacer? ...y tercera... ¿En qué deberíamos reinventarnos de forma creativa? Eso nos lleva a recuperar los aprendizajes de estos tres años. Por ejemplo, eh, el primer año que fue totalmente a distancia, hubo un avance en el manejo digital. Tanto de los aprendientes, como de los pares de familia, como de los maestros. Otro ejemplo, los pares de familia se involucraron más en los procesos educativos. Generalmente los papás se involucran en las faenas, en las acciones de limpieza pero ahora acompañaron más los procesos educativos a eso yo le denomino que la escuela entró a la casa y la casa entró a la escuela esos vasos comunicantes se estrecharon y entonces ahora que regresamos no podemos perderlos si los perdemos estaríamos dejando atrás una riqueza increíble una gran enseñanza aprendizaje que nos puede servir para fortalecer este nuevo ciclo escolar sin
0: duda, sin duda. Eso es algo que a lo mejor no se observa, pero que es real. O sea, Así ya están es. los padres metidos, ahora que no se vayan, ahora que sigan
1: Exacto. presentes en la vida escolar de los sí. niños, ¿no? Y romper esquemas. Por ejemplo, antes de la pandemia decíamos, no puedes entrar con celular al salón de clases. Luego vivimos la pandemia. Y solo con el celular aprendieron. Y solo aprendieron? con el celular aprendieron. El 80% de los alumnos en el estado eh, transitaban sus actividades con los profesores a través del celular. Entonces ahora que regresemos, ni modo es que volvamos a decir no puedes entrar con un celular. ¿Cuál es el aprendizaje? El celular sí, sí es un instrumento para el aprendizaje, para actividades pedagógicas que nos facilite la información y la reflexión, por ejemplo. Entonces eso es lo que estamos provocando en este momento, para no regresar como si nada hubiera pasado y a reproducir los esquemas viejos que ya no ayudan en este momento.
0: Sin duda. Eh, llegamos de un ciclo escolar que terminó tarde, que lo alargaron para recuperar lo más posible sí. eh, eh, la distancia que se tuvo con las con las aulas. ¿Qué tan recuperados estamos
1: empezando ya este ciclo? ¿Qué tanto nos falta por para podernos nivelar, señor secretario? Claro que sí. Mira, yo, yo diría que, que terminamos bien y empezamos bien. Y doy las razones. Esta recuperación no es que vaya a realizarse hasta este momento sino que se ha hecho de forma periódica y sistemática. Eh, los maestros han estado formándose para constantemente llevar a cabo diagnósticos y por lo tanto planes de acompañamiento y de compensación. Pero en este momento en especial que estamos regresando al ciclo escolar 22-23, hay una fase de diagnóstico integral. Y cuando digo diagnóstico integral, significa que eh, vamos a ver cómo vienen los alumnos. Les decimos aprendientes y hoy te explico por qué. Pero no solo en matemáticas y español, porque la, lo que a veces se, se acostumbra, hay una práctica predominante con la cual yo no estoy de acuerdo, de que solo se analice las matemáticas y el español, como si el alumno fuera pura racionalidad. Entonces ahora aquí en Puebla instrumentamos un diagnóstico integral, es decir, también sus hábitos de estudio, su motivación, sus metas de aprendizaje, sus expectativas, qué es lo que rodea el aprendizaje, también la formación cívica y ética. Y con este diagnóstico nos posibilitará saber qué terreno pisamos para continuar con los procesos de compensación, de reforzamiento de aprendizaje. Bien,
0: hay un tema que levantó polvo, mucho polvo ahora que estamos en el regreso a clases y son los lineamientos eh, que se deben seguir ahora después de estas recomendaciones de la CONAPRED sobre la libre personalidad de los alumnos en las escuelas. Y entonces hemos tenido un montón de llamadas de padres que están a favor, de padres que están en contra, de padres que hablan de la disciplina, de padres que hablan de los nuevos tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo tiene
1: que ser la vida en la escuela hoy, secretario? Claro, con todo gusto. Es un tema interesante y que tenemos que verlo en su justa dimensión. Eh, mira, yo lo vería de la siguiente manera. A ver, yo soy profesor y tengo el derecho de ir este, como yo quiera, con pantalones rotos y, y así de chanclas. Pero no lo hago porque entiendo que hay una serie de códigos. Esos códigos los aprendí de mi formación, de mi familia. Entonces, esta parte valoral se aprende en la familia. Eh, si en la familia un papá le dice, hijo, píntate el cabello de, de rosa, Desmorado, de sí. morado, y así anda, y, y el niño quiere ir a la escuela, entonces ahí encontramos una pequeña dificultad. Pero ¿en dónde tiene que ser la orientación? En las familias. Los códigos de conducta y de qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, es en la familia. Por un lado, creo que ahí. Segunda, todavía no tenemos ese problema pero si nos vamos a lo que señala el derecho a la educación lo tengo que decir con toda claridad el derecho a la educación que está establecido en el artículo tercero hay una dimensión que es la accesibilidad y esta dice que no se puede limitar el acceso por ninguna razón de cualquier tipo ejemplo económica por una cota escolar ejemplo por raza el color de la piel eh, la religión no le puedo decir, tú eres de tal región y no entras a la escuela en, no le puedo decir, no traes uniforme y no puedes entrar pero eso no quiere decir que relajemos tanto la disciplina que los alumnos vayan como quieran porque el uniforme es un elemento de identidad es un elemento que le da una mayor eh, sensación de pertenencia a una institución y así como hay equipos de fútbol que traen su uniforme y les da identidad así es un uniforme en la escuela entonces, eh, esa, esa es la razón fundamental por la que por ningún motivo se puede limitar el acceso a la educación. Pero disciplina tendrá que seguir existiendo. Sí, claro, la disciplina tiene que seguir existiendo y yo diría, iría un paso más, dependiendo de la edad. Pero tendríamos que avanzar a la autodisciplina. La disciplina, ex, la, la disciplina generalmente es externa viene de afuera, las normas te las impongo y la autodisciplina yo me las impongo solo, voy tomando conciencia de, de, de forma reflexiva y entonces yo entiendo qué es bueno, qué es malo. Obviamente los adultos tenemos que ir orientando a los niños, entonces creo que esto es una labor que tenemos que hacer, pero este por otro lado tenemos que garantizar el derecho a la educación.
0: Bien, y es que sí, bueno, en, en, hay muchos hogares en donde sí están pendientes de los niños, sí están pendientes de educar, se educa mucho con el ejemplo, pero hay algunos otros en donde dicen, sí, está bien, para mí está bien que te vistas así, que te vistas... Y, y, y si ese respaldo de la familia lo tienen al momento de llegar a la escuela.
1: Exacto, sí. Sí, eh... Eh, me distraje un poco. No, si, 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 si en
0: la casa es bien visto que tenga el cabello morado y como estoy de acuerdo yo que tenga el cabello morado, así que se vaya
1: a la escuela y por decir el cabello, pero pueden ser algunas otras cosas, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Sí, creo que tiene que haber un diálogo, como ya lo señalaba, muy estrecho entre la familia y la escuela. Y llegar a acuerdos también, pero acuerdos que... que, que no limiten, ¿verdad? Porque podrá haber casos. Eh, el ejemplo más claro es el uniforme hay un uniforme oficial como que el, el que se está entregando de manera gratuita a todas las escuelas de educación básica pero una institución decide llevar otro uniforme, ¿cómo hace eso? pues acordándolo con los papás si están de acuerdo y te, hay escuelas que tienen una historia el SENCH por ejemplo el Sainz, o ayer estuve en Champusco y tiene 94 años de historia este internado, entonces van teniendo prácticas identitarias muy propias, pero tienen que llegar a acuerdos. Sin embargo, si hubiera un caso remoto donde un alumno llega sin uniforme, no lo puedes. Si un alumno llegara con el cabello largo, te puedo convencer. Mira, tu cabello largo, lo que pasa es que tú juegas mucho, corres, saltas, sudas, el polvo, y por lo tanto es deshigiénico. Lo ideal es que tengas el cabello corto. Se convence al alumno, pero no se le impone Cabello corto, así porque debe ser. Entonces la, la educación es de convencimiento. Y, y, y si eso hacemos, pues vamos a lograr que las cosas caminen de la manera más armónica.
0: Bueno, una, una última pregunta. Ya no le quiero quitar mucho más tiempo. La reforma educativa acá en Puebla, ¿cuántas escuelas tienen prueba? Y en esencia, ¿qué es
1: lo que se está modificando? Sí, claro. Son 30 escuelas las que van a estar en prueba piloto para que podamos ver cómo funciona este esquema. Pero yo diría que es muy positivo, que tampoco es totalmente nuevo, porque en ocasiones nuestra mentalidad es eh, borrón y cuenta nueva. No, hay cosas que se refuerzan, hay cosas que se quitan. Por ejemplo, el, la duda más grande que yo he recibido es que desaparecían los años escolares. Sí. Ya no, en la primaria ya no va a haber grados escolares, ya no va a haber primero, segundo, tercero, todo revuelto. No, no. Siguen existiendo los años, lo único que se hace es que se establecen fases, primero y segundo de primaria es una fase, tercero y cuarto es otra fase y quinto y sexto es otra fase, ¿qué significa una fase? Mayor profundidad y mayor duración de ciertos aprendizajes para lograrlos, el ejemplo que ponía yo es que si alguien aprende a escribir y un niño trae su ritmo muy lento, no lo podemos obligar a que aprenda a escribir, a leer y escribir en un año, pues es que, es que aprenda en un año y medio. Por lo tanto, la fase de aprender a escribir y, y, y leer. leer es de dos años, un ejemplo. Pero cada uno va en primero y el otro va en segundo. Es un ejemplo muy sencillo. Y así, entonces están ordenados de acuerdo a campos formativos que tienen que ver con... Este, por ejemplo las ciencias sociales las ciencias naturales las humanidades la ética no hay reprobados eh, no sí claro no sí 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 hay pero creo que lo que se pone mucho énfasis es en la formación perdón en la evaluación formativa qué quiere decir esto que los profesores tenemos que funcionar más como un entrenador y no como un juez qué hace un entrenador de básquetbol a ver este hijo mira eh, se vota así, se hace el triple así. Y si alguien lo hace mal, ¿qué, ¿qué le hacemos? Le ayudamos. Mira, aquí diste un paso de más y lo hace mejor. Y un juez, que hace? Esto está mal, esto está este, horrible y punto. Y tienes siete, tienes ocho y ya. Y la calificación no siempre refleja el aprendizaje. Entonces creo que hay que poner más atención a que una evaluación diga, esto tienes que mejorar, esto está bien, pero le falta esto. Esa es la evaluación formativa. Y lo otro es una calificación. Eh, en ocasiones somos muy enfáticos y queremos eh, ponerle demasiada atención a la calificación que no refleja lo que el alumno verdaderamente aprende.
0: Y que en esencia se logren personas de bien.
1: Personas de bien, sí. Este es uno de los, de los perfiles de egreso del nuevo modelo educativo que, repito, tampoco es tan nuevo, pero dice el alumno o el aprendiente se reconoce como buen ciudadano. Entonces creo que es, es, esos valores son fundamentales. Uno de pronto escuchamos a la gente, a los abuelitos, la gente adulta, y dice es que el valor de saludar era muy importante y se está perdiendo. Tan sencillo como eso. Sí. ¿no? En la calle ya a veces ni siquiera nos saludamos. Buenos días, buenos si días ya no. Entonces, si eso lo traducimos a qué sería un buen ciudadano, pues un buen ciudadano es el que es consciente de sus derechos y los exige. Y sus obligaciones. Pero también es consciente de sus obligaciones o deberes y las respeta. Ese, ese factor, por ejemplo, es clave en la nueva transformación curricular.
0: Muy bien. Pues, señor secretario, yo le agradezco. Nos podríamos pasar platicando acá mucho tiempo porque además con usted se platica muy bien. Le agradezco que, que haya estado con nosotros esta mañana y deseo que el ciclo escolar camine, que esta, estas escuelas piloto funcionen perfectamente bien. Y todo por el bien de los chavos, por el bien de las nuevas generaciones y, y pues que nos sigamos acomodando en estas dinámicas que usted dice, aprovechar lo bueno del, de la pandemia y, y, y quitar lo malo que traemos arrastrando desde hace tiempo y que sea para formar buenos, buenos ciudadanos.
1: Pues Se lo agradezco, agradezco mucho. mucho el espacio y como siempre cuenta con mi disposición para platicar de los temas educativos. Y de los temas sociales. Que ya, luego, ya, ya
0: luego viene y platicamos de pura grilla, ¿no? Ya vamos, porque eh, aquí el secretario de, de Educación pues ya también levantó la mano en este proceso de sucesión de gobernador para el 2024. Sí quiere ser
1: gobernador. Eh, fíjate que sí, porque hay un proyecto que defender, hay un proyecto que continuar basado en valores fundamentales, la honestidad, la legalidad el respeto a los derechos de una sociedad que tiene que crecer con base en ello entonces eh, estamos en la mejor disposición bajo esa tónica no de ambición personal sino de responsabilidad social me gusta me gusta la respuesta señor secretario gracias, gracias, muy amable. bien que
0: esté, que esté muy bien gracias gracias, gracias, gracias por estar
1: así sucede con Carlos Martín Huerta Macías la información más relevante ahora en podcast sigue disfrutando de iHeartRadio